0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。今天呢，想要记录分享的是我在上周末在台北教天使灵气进阶课程的过程呢，来自天使的教导跟传讯。那上一周，呃，教进阶的时候。前来引领整个课程走向的天使是大天使艾瑟瑞尔。那这不是我第一次跟大天使艾瑟瑞尔、嗯、合作，带领整个天使灵气工作坊了。不过我嗯应该这么讲，每一次艾瑟瑞尔的传讯呢，都会让我觉得。非常的受教，然后有很深刻的领悟跟收获。那在上一次上课的时候，艾瑟瑞尔，呃、他教导传讯了些什么内容？简单来说，就是我觉得艾瑟瑞尔在教大家人情世故、欸，哎，就非常有趣吧。既然是一个、呃、天使。来教导大家人情世故。那为什么会这么讲呢？是因为，嗯、呃，我觉得某部分其实艾瑟瑞尔讲的概念都会有一点哲学的感觉，因为毕竟艾瑟瑞尔他是一个掌管生与死的这种起始与终结回圈的一个天使。那艾瑟瑞尔他在。呃，课程的走向的主轴，它其实讲了一句很关键的话，叫做说“有阳光的地方就会有阴影”。所以其实，呃，在上一周的课程内容，蛮多的教导都是在贯穿这句话的。那我觉得这句话其实也带有蛮多在讲关于二元对立的存在本身，本来就是一种共存的现象。就是我们常常都会看到光明之处，可是。要怎样才有光明之处呢？必定要有黑暗来衬托嘛。所以很多时候，大家所看见的一些二元对立的表象呢，其实都只是为了要彰显这个宇宙有很多呃两端的面向这样子。那为什么会说艾瑟瑞尔仿佛在教大家人情世故？我觉得很神奇，就是呃。艾瑟瑞这次让我看见能量走向，是一个很像是夜空中的那种星辰点点的样子。可是它是一个呃，很像是螺旋形的一个漩涡状的能量状态。可是它的底色其实主要是那种呃，人们抬头望向星空时候的那种黑夜的感觉，就是常,常讲的那个。就是黑夜布满的那种感觉，然后可是当中呢，但是它是一种气流的状态，就是一种黑色的那种夜黑夜当中的一一股气流的漩涡往下，那中间有非常多的光点，有很多闪烁的光点这样子，对。那我当时看到的时候，我就觉得不太了解这个意思，因为毕竟，嗯，有时候艾瑟瑞尔的教导嘛，就是很偏哲学。因为我前面不是有讲嘛，艾瑟瑞尔是掌管生跟死的，那基本上在探讨生与死的课题，本身就是一件很哲学的事情。所以有时候，那个我接收到艾瑟瑞尔的讯息的时候，我是需要花一点点时间去。明白，或者是去细细的咀嚼，然后了解他想要表达的意涵，不然的话，我怕我直翻的时候会变得非常的富有深意，就是那个意涵太深了，那就会很难让人理解。那总之呢， i e 艾塞尔他就指定了两支使用的澳洲花金，那一支呢，分别是彩虹光体这支花金。那彩虹光体这支花金呢，简单来说就是，嗯、呃，贯穿了从海底轮一路到顶轮的所有颜色的总和。那这支花金其实它就是。呃，乍看之下很像是会非常深色，甚至偏近于黑色的状态。可是，如果当你透着光看它的时候，你会发现它其实是呃靛蓝紫色的，就是它是靛蓝靛紫色的一支花金。那另外一支花金呢？它要求要插纯净极光这一支花金。那这两支花金呢，其实都算是在澳洲花金系列里面的特殊品花金。那其实我一开始接收到讯息的时候，我不太了解为什么要用这两支花金，然后直到了我在台北已经开始上课的第一天，开始引领课程的状态当中的时候，我才逐渐明白，就是为什么艾瑟瑞尔选这两只花金。在第一天奉献空间的过程当中，我感觉我边引领着整个能量走向的过程，我也同步在搜寻。那艾瑟尔他其实就有提到一个关键，他就讲说，就是我们在物质的世界当中呢，如果是有学美术的人，可能就比较有概念。那如果大家没有学美术也没关系，因为。呃，这个东西在小学的关于颜色学的时候就有提过类似的概念，就是在物质世界当中，所有的物质的颜色的总和会是黑色的。所以呢，其实我们要参透这个物质的世界，或者是人世间的任何人与人之间那种物质层面的。原情事故的时候，当我们能够全然的参透的时候，其实这个颜色是非常深的，甚至是所有颜色物理颜色的总和，其实是黑色的颜色。所以其实代表着黑色这个颜色，它是蕴含着所有就是物理界的色彩的可能性的。那至于为什么选择纯净极光的原因，是因为嗯，在频率振动来说，也就是我们称之为频率振动。我们最常举例的就是光嘛，因为光它是一种就是波平，那它是一个很快速的波平，那所有的光，也就是抽象的振动能量的总和，从红光一路到紫光的总和，其实是白色的。所以爱色维尔他选择了。就是彩虹光体，彩虹光体这支呃花茎很特别哦，它是可以去启动一个人他七个脉轮的所有的脉轮，那它是可以全方位的应用在所有的脉轮，包含一个人的能量场当中的，但是它的颜色却是很接近黑色的那种。呃，靛蓝紫色就是所谓的靛色的那种蓝紫色的状态。那这个颜色本身其实就蕴含着，在所有物质界的总和其实是黑色的。那，呃，纯净极光这一支，其实它所代表的是所有光的波平的总和是纯净无色的，所以纯净极光这一支花金它才是透明的。那我就觉得，光是选择，就是艾瑟瑞尔光是指定花金要用这两个极端的颜色，本身其实就已经衬托了本次他想要教导大家的主轴，就是说，就是光明有光的地方必有影子，所以他其实在讲的是说，光跟影他们是相称的。然后这件事情就提到了嘛，就是艾瑟尔在教人情世故这件事情。<笑>我觉得每次提到就是天使来教人情世故，我都觉得特别的这句话特别有趣。就是明明我们才是活在物质界的人，可是反而很多人对于人情世故并不是真的特别的理解。那这件事情会提到，就是其实呃。我不知道大家有没有听过所谓的“地球之星，这个脉轮，跟“灵魂之星。这个脉轮。那呃，其实相传就是灵魂的脉轮有十三个，那身体的脉轮有七个啊。这个大家比较常听见。身体的七个脉轮其实是跟物质的肉身的一些腺体的能量中心是有关，所以就七个是红、橙、黄、绿、蓝、靛、子嘛。那这部分我就不详述了。那至于灵魂的脉轮化，其实是有十三个。那至于呃，跟一个人的灵魂跟地球之间的串联，其实就是所谓的地球之心，在人体下方三十公分的部分有一个地球之心，其实它是跟地球串联在一起的。而地球之心它发挥的功能作用就，就是把就是串联这个物质界，可是是把物质界当中的抽象能量作为一个人的。呃，灵性智慧的吸收养分。那地球之心它其实就是黑色的，因为它其实是所有物理性的知识的总和。那灵魂之心呢，它其实也是所有光的总和，所以它其实是一个非常的纯净的状态。那有一些人会称它是一种净白光，就是那种纯然的白光的光泽，所以。我就觉得艾瑟瑞选这两支、呃，花金就是也富有深意。那很大一个部分呢、啊，当然除了在讲物理层面的能量，跟所有光的波平振动，这些最高频的能量振动的，就是像是七脉轮的抽象能量启动的时候的总和，就是所谓的白光的状态。那其实。这两者它是需要并存的，才可以让一个人在地球的生活是能够扎根、吸收养分，同时向上生长、开花结果，长出智慧的花朵、智慧的视角的关键。所以，我嗯，我记得上一次艾瑟瑞所教导的，好像也是在讲就是二元对立的事情。那这次艾瑟瑞尔所教导的二元对立，其实跟地球上的生活是息息相关的。他有讲到一句很关键的，是说，呃，我前面不是有紧扣住这次的主轴，是有光的地方就会有阴影嘛？所以很多时候我们在生活中，有时候可能会看见一些黑暗的面向性。可是，正是因为这些人性的黑暗的面向性呢，其实它们都可能蕴含着一些光的转机，又或者是我觉得艾森瑞比较像是要提醒大家说：如果你在生活中，呃，无论是人事物，或者是任何的情境当中，你看见了一些让人感觉到灰心的，或者是很险恶的事情，但是都不要忘记了，就是。呃、嗯，就是因为在这样环境当中，更显得一些呃非常的自制的，或者是非常的呃无私的这些力量，它是非常可贵，如同在黑夜当中的那些曙光一样，它是能够被衬托出，当一个人他愿意。呃，去照料或者去付出，那我觉得除此之外，其实它也是有点带着，就是危机就是转机的这种这种意涵教导，就是告诉我们说，我们生活中遇到了非常多你觉得困难，或者是你觉得让你很丧志、很灰心的事情，其实它是生命当中一个很珍贵的教导的时刻。你是否能够从那些让你觉得。富有挑战性或者是很挫折的事件当中，去获得一些、呃、生命宝贵的学习，或者是一些经验的成长。对，这个都是非常的在这种二元对立的情境当中才能够获得的。所以，艾瑟尔他所教导的讯息是这种状态，就是。我觉得我在传讯的时候，就是觉得没有非常好去，没有很好的能够去翻译或表达。但是最终艾瑟瑞尔跟我讲的那一句关键话，就是简单来说，就是有光的地方就会有印子。那刚刚讲到一个面向是遇到挫折的时候要，嗯，知道说他可能对生命来说是一个成长的契机嘛。但是艾瑟瑞尔也有教导跟提醒到一个面向。就是有时候我们就是希望自己活成一个非常的正向或富有希望感的人的同时，那我们能不能先去接纳自己的黑暗面？因为一个人只有能够去接纳自己的黑暗面，像是我们活在地球，我们必须为了生存，我们可能难免会有一些需要自我保护。或者是将一些资源去，呃，先照料好自己的这种，有一些人可能会觉得相对来说是比较自私的面相。可是我觉得这些自私的面相，其实并不是真的的自私，而是在有限的资源的状态当中，你必须要去维持你物物质的肉身的生存的时候，其实本来就需要一股保护的力量，把这些能量先照顾好自己。才有可能有力量去照顾别人，所以艾塞尔他，也就是他讲的那一句“有光的地方就会有阴影”，不仅是提醒光跟影是相互同在的的状态，不仅是鼓励大家遇到挫折的时候。嗯，要去相信，有可能它是一个生命成长的契机，的同时，他也在提醒了大家，就是说，如果我们需要去提升自己的同时，我们能不能够先去接纳自己的阴影面？因为每个人一定会有阴影面，这个世界是不可能存在着全然向光性的人。我所谓的向光性，就是说完全光性，没有任何影子的人，这是不可能的事情。所以，艾瑟瑞有一点点像在提醒我们大家说：，如果我们要活出自己内在的光的时候，或者是你想要去成为一个充满着光芒、充满着光照、耀眼的人的时候，其实很大一个部分是，呃，你能不能先去接纳你自己心中也有你的阴影面？如果你能够接纳你的阴影面的时候，你才有可能。你的内心，它才会衬托出你的光，然后去让你的光得以发扬光大。就这个很有趣。除此之外呢，第三个面向我觉得是跟第二个相呼应的，就是如果一个人可以接纳自己，就是是有阴影面的，才有可能衬托出光性的时候，那你能不能就是用这样的方式去看待世间万物？因为自己会有阴影面嘛？那其实，在这个人世间，任何的世间万物，不管是别人或者是任何的事情，都也会有他自己的阴影面。那如果我们能够去接纳光跟影是同同步存在的时候，当我们有时候看见呃这个世界当中的恶的那一面的时候，其实我们会知道，这个人他不是天生就是恶的。这个恶一定是起来有自的，一定是某一些原因，然后一定是光照在他身上而形成阴影嘛。所以其实这个人他一定不是纯然的恶，他势必、呃、有其原因才会让人们只看见他的阴影面相。但是事实上呢、呃，我觉得这件事情就让我特别想到一部台剧，叫做《我们与恶的距离》。那这部影集我就不特别讲了，不过里面其实一直在探讨，就是说我们常常在讲社会当中的那些善与恶的面向性。当指责的别人的恶的时候，或者是去归纳一个人是坏人的时候，其实这个人他一定也有他人性光辉的地方，他不纯然是一个生下来就是一个全然恶的人。所以，我们能不能以一个较为，就是，嗯，接纳这种善与恶的同在、融合在一起的这种二元？呃，应该说，这个世界确实有可能是二、呃、存在着二元对立的。但是，与其去分辨它是恶或善，或者是黑或白的面向，而是我们能不能以一个更宏观的角度去接纳？就是善与恶、黑与白，他们其实是并存同在的状态，而不是只是去分化成其中一个部分而已。那我觉得这是艾瑟瑞尔在上周的教导里面所提及到的。那为什么我觉得每次艾瑟瑞尔的传讯都让我学习很多，然后并且觉得很值得记录下来？因为，当然我相信很多天使的传讯也都很重要，其实是很激励人心的啊，或者是。非常的提醒大家一些事情的，可是我觉得每次艾瑟瑞提到，因为毕竟他是一个就是生与死嘛，我前面有讲到的，或者是一些掌管其实与终结回圈这种非常的两端，可是又是同步的的这种能量的天使，所以我觉得有时候艾瑟瑞尔讲的话，其实是这个时代的人们很需要的话，就是当大家只是一昧的去分割。善跟分割恶的时候，可是其实这些东西它本来就是并存着的。这个世界真的没有绝对的善跟绝对的恶，因为有光的地方本来就有影子。就是艾瑟瑞尔他用一句很简单的话，然后在提醒了好多好多面向。就是我刚刚有讲到前面三个部分嘛，第一个部分就是。所有物质层面的通透，一个人能够通透所有物质面向的时候，他势必会看见恶的地方。但是如果同时一个人能够通透所有的呃光的面向性，这些美好的面向性的时候，那它是一个纯净的状态。而这个纯净的状态，透明的，它是包含着无限的可能性。所以，如果一个人他真的想要脉轮全部畅通的情况的话，他在他的物理性来说，他能够知晓、看见这个世间所有，呃，黑暗的面向性。可是，他也可以从这些黑暗的面向性来说，去参透、学习、体悟到一些知识跟成长，那就会转换成灵魂层面的光性。那第三个部分呢，就是在提醒我们每一个人啦，就是这个世界没有绝对的善或恶的人，即便呃走上身心灵的人，可能都想要让自己呃变得非常的美好，是纯然的爱、纯然的光的状态。但是永远不要忘记了，有光的地方就会有阴影，所以一个人能不能够接纳自己的阴影面，才有可能达到。所谓的阴与阳的平衡性，而不是一直想要去消除自己的阴影面，然后让自己变为纯然的光，其实这会非常非常失衡跟痛苦的，因为因为光跟影本来就是共存的，你要纯然的去除自己的影子，这是不可能的事情。那第三点就是我总结一下的第三点就是。呃，如果你能够接纳自己的光跟影的话，那你是否也能够带着光与影共存的状态来看待世间万物的时候？其实一个人他的同理心跟呃试着理解还有善待这个世界万物的心情，其实自然而然就会浮现了。我们并没有办法用纯然的这个人是好人或坏人来定义一个人，我们只可能尽可能的去看见。他光与影的各个面向性，又或者是他的比重，也或者是这个人他是如何去内在平衡他自己的阴影面，或者是他的光明面相而已，不可能用纯然的黑或纯然的白去定义一个人。又或者说，这个宇宙本来就不是纯然的黑或纯然的白所创造出来的。所有的万物本来就是一种混合性的能量，或者是混合性的物质状态。那既然在物理性来说，每个人都是一个混合体，那在光性来说，其实本来每个人就会有内在的阴性与阳性面向了。好，以上的话呢，就是来自于大天使艾森瑞尔的教导跟傳讯的内容。那在上一次上课呢，也有发生一件有趣的插曲。嗯，我觉得在这边也同步的提醒大家跟宣布这个消息吧。就是学生他就有问到说，他不知道该怎么选择或者是采购适合自己的澳洲花金，因为我在带领天使灵气课程的过程当中，都会透过嗯天使他们所。邀请使用的那一支花金去带出课程的内容走向嘛？那当然，呃，澳洲花金它是一个工具，就有一些同学可能就会也想要采购一些适合自己的工具，特别是可能学生上完课，可能擦了某几支花金就是特别印象深刻，或者是觉得感受非常的好，那就会想要挑选适合自己的澳洲花金可以。呃，平常在家的时候当做一个能量提升辅助的工具，可是对于选择适合自己的澳洲花精，有点不知道该怎么挑选，所以我觉得天使王国真的都有听到大家的声音，哎，就是，呃，我去年年底的时候其实有办那个澳洲花精的体验工作坊嘛，那用意就是为了要让。对于花茎有兴趣的人，或者是对于呃挑选合适的自己的花茎是有困惑，或者是有困难的人，或者是有一些选择障碍的人，呃，实际去有脉络、有系统的擦拭澳洲花茎的过程当中，就会帮助大家去评估、思考说哪一支花茎插起来的感觉是。嗯，此时此刻比较需要的，或者是最印象深刻的花精，就会帮助大家对于挑选真的跟现在的自己共振，或者是能够去修补、滋养、照顾自己的澳洲花精有所帮助。那其实今年呢，呃，大天使加百列一样有请托我开办澳洲花精的工作坊，但是。其实搬这个工作房对我来说一点好处都没有，你知道吗？就是我个人的人性意志其实不是很想要做这件事的，但是我还是做了，因为毕竟。嗯，天使王国有要求嘛，所以我还是开办了。所以我真的提醒大家要珍惜每次办澳洲花金的机会。为什么我会讲我的人性意志是抗拒的呢？因为澳洲花金工作坊天使开的价格超便宜的，哎，你们自己去看报名工作坊那个单日的工作坊的定价，真的是超级划算的。那我要带很多的花金去，就是工作坊使用嘛，所以本身它就很重。那另外一点的话是，又是天使要求要小班制的，就一个班最多才六个人而已。所以对我来说，当日的一天的，呃，我带这个工作坊的讲师费用其实也没有很多。那以 CP 值来说，我教学的感受来说，当然没有很高。但是因为天使王国要求，所以其实我觉得我每次在带这个工作坊，好像都在做功德，就是做公益服务一样。<笑>我不能讲做功德，别人比较能说是比较像是在做一个公益服务的类型啦，所以。如果你是对于澳洲花精有兴趣的，或者是你真的很想要细细的去体验，就是这么多的花精，因为花精总共有非常多瓶。那如果你想要细细的去知道究竟哪一瓶是最适合此时此刻你的话，不妨可以把握这个机会，那就可以私讯天蛇火花自己的粉砖来索取报名表喽。今天的分享就先到这边告一个段落啦，拜拜。